0: 皆さんこんにちはライターでラブライフガウツラそしてセクシャルウェルネスブランドマホロ代表のトゥルモチですこのラジオでは性生活をどう楽しく過ごしていくのかそしてブランディングの話企業の話などをしていこうと思っていますはい皆さんいかがお過ごしでしょうか今回はですね先日あの行われた日本生科学会主催の第51回セックスカウンセリング,ンリング研修会に参加した、まあ、感想をお話しできたらなと思っています実は、まあ、そもそも日本生科学会というものがあったということを知らない方も多いかなと思うんですがあのいろんな先生方,が集まっ先生方とか、まあ、そういうあの性に関することであのお仕事されている方だったりとか集まっている、えー、と学会になるんですけど今回セックスカウンセリングの研修会があるということで私もまだその学会には入っていないんですがあの一般人としししてて参加してきましたでですね、まあ、今回のテーマとしては一、まあ、つ目が「日本版専門家向け」えーと「さあセクシャルアティチュード」リアセスメントの試みそして2つ目が ICD11 性の健康に関する状態の概要そして3つ目が出生時に割り当てられた性別に違和感を持つ人と医療そして4つ目が ICD11 から見た男性男性性機能不全と治療そして5つ目が ICD11 における女性性機能不全から治療の実際そして六つ目が性機能障害のアプローチ。そして、まあ、最後にえっ、ー、とセックスカウンセリングのまあデモンストレーションを行ってそれの感想をみんなで共有するみたいなグループワークもありました。今こうやってあの講義六つ分タイトル読んでるとめちゃくちゃ硬くて何のこっちゃわからないっていうところがあるんですけど、まあいろいろそういう成果が区のま歴史とかま組織についてっていうところを、まあ改めてこう復習したりしてました。ま生化学生化学がいつから生まれてきて、まどんなふうにこう発展していったりとかしたのか？ま、そういう生化学を研究するま、組織がまどういう風うにこれまで登場して今まで存在しているのか、みたいな話もありました。で近代の性化学っていうのは、まあ、意外と歴史が古いよねっていう話があったりとかそしてあのそういう「さあ」っていうセクシャルアティチュードリ,スリアセスメント言えないですねリアセスメントっていうものがあの行われてるんですけど、まあ、なんかこういろいろセクシャリティとはとかソジとかジェンダー文化歴史などあとあのそういう基礎的なところから、まあ、そういう年齢性別とか婚姻状態に関わらずその人の性のあり方っていうのを受け止めようねって話とかあと,あとはスキルの実践編っていう話だったりとかあとは真の多様性とは何かっていうところをあの、まあ、ディスカッションしたりとかっていうのが、まあ、あ,るあるんですが実際こう英語なのでなんかそういったディスカッションに参加するの難しいよねとか、まあ、それについてあの学ぶ、まあ、時間とかもそうですけど、まあ、英語力がないと参加できないようなもので、まあ、日本語版が作れないかってことを今回早乙女先生がおっしゃってましたね。でまあ、すごい私としても気になるものなのでもうちょっと英語力が高かったら受けたが受けたいなというふうに思ってるんですがあの実際にアクティビストの方々がそういう日本版音の差を作るにあたっていろいろ勉強会されてるってことも聞いたのであの今後に期待もしています。でいろいろ今回6つの講義があって6時間ぐらいやってたんですかね、まあ、5時間ぐらいですかね実質すごい長かったんですが皆さんそのプロフェッショナルの方々が参加しされてたんですけどすごい集中力があるなーってあの一般の私は思っていましたいろんなこう、まあ、性についての権利宣言とかのあの歴史とかも振り返ってたんですけど、まあ、ユネスコが、まあ、包括的性教育ってところについて、まあ、触れたりとかまず、あ「性の快楽宣言」っていうところで、まあ、性の快楽は性的な経験としての考えとかファンタジー夢やったり、まあ、情動とか感情を含むこととかなどを、まあ、個人とかまたは個人で思ったりとかまたは活躍ことで、まあ、得られる、まあ、身体的、まあ、心と体的な満足や喜びっていうのを指すよね。っていうあの宣言があったりとかで。まあこれ結構最近になって、そういうあの包括的な性教育コミュニケーションを含めた性教育みたいなところも注目されてるというような話がありました。でまあ、性教育の目的はまあ少子化の対策ではなくて。またそういう。ま性科学会としてはそういったところであの、まあ、性に対する国家介入っていうのをするのは私たちの役目ではないという話もされていましたそしてですね、まあ、ちょっと今こう世間をざわつかせている AV 新法についても少し言及がありました、まあ、その法律っていうところ自体に、まあ、スティグマが乗ってしまったよねっっていうようよな話だったりとか生科学としてこの AV 新法についてどういうふうに捉えてどういうふうに対応対応というかなんかその姿勢を示していくのかっていう議論があってもいいよねっていう話がありましたね。で他にですね面白かったことなんだろうなと思って見てたんですけど。そうですね結構なんかメモを見てても固い言葉が並んでいるような感じですあの普通にすごい興味があったら面白い内容なんですけどなんか「セックスカウンセリング」っていうところで聞いてなんかこう本当に皆さんどんなイメージを持たれるかわからないんですけどかなりあのしっかりとした内容になってます。なんかセセックスカウンセリンリグの捉え方が日本の中ではどういう風に捉えられてるかわからないんですけどなんか本当にこうプロがあのお医者さんだったりとか心理のカウンセラーさんだったりとか皆さんが真剣に性について学んでカウンセリングに取り組まれてるのを知るとやっぱりもっとセックスカウンセリング広まってほしいなって思うんですよね。でどっっちかっててううとと私私人が私もカウンセラーとしてっていうところろももちんん大切ななですけどなんかやっぱりそういう外から得た情報を人に伝えるっていうなんか役割の方が向いていたりするんだろうなってことをなんか今回受けていて思いましたねで今回面白かったのは、まあ、そのデモンストレーションっていうのがある中で。まあ、その最初にセックスカウンセリングってその相手のこと情報っていうところをすごい聞くってところに時間を費やすんですけどまあそういったところのデモを見ていてなんかこうお医者さんとカウンセラーだったら全然なんか相手の相談に対する反応というか返し方が全然違うんだなっていう発見があったりとかまあなんかこうお医者さんが答える場合だったらあ結構すぐに解決策をパッパって出すのかなとか逆にカウンセラーだったらまずはその相手の話をこうなんかそうですよねって聞くなんか受け入れ体制がすごいしっかりしているのかもしれないなとかなんかそんな気づきがありました。まあそうですね。だから私自身はセックスカウンセリングってある程度なんか統一されたなんかやり方があるのかなって思ってたんですけど、そうじゃなくてなんか全然職種によってもあの体温のちが仕方が違うんだなっていうところで今回は新しい学びになりました。しかし、こう本当にセックスカウンセリングっていうのを前線でやられている方は本当になんて言ったらいいんですかね。す,すごいあの長い間ほんと何十年もこの分野であのカウンセリングされてるんだなと思ったら本当に敬意しかないというかこう最近話題になり始めたって思われてる方も多いかもしれないんですけど、ね、あの昔からずっとやってる人はいるんだよなってことを思ってですねなんかよりその辺の周知に私は貢献できたらなというふうに思いました。はいではここまで聞いていただいてありがとうございました。また明日。